0: Debajo de las raíces de un árbol, en un hermoso bosque, vivían el hombrecito del sombrero azul y el hombrecito del sombrero rojo. Era la casa más descuidada de todas las que hayan visto. Por toda la casa había miguitas. Miguitas debajo de la mesa, debajo de los muebles, migas en la alfombra, debajo de las camas. Por todas partes había miguitas. Hay que barrer estas miguitas, Escoba. Dale, barrelas. Tenían una pequeña escoba de paja en un rincón de la habitación, pero ninguno de los dos sabía usarla como era debido. La pequeña escoba miraba y suspiraba. ¡Ay, si alguien supiera usarme como es debido, yo podría limpiar este desastre en un abrir y cerrar de ojos! El hombrecito del sombrero rojo y el hombrecito del sombrero azul barrían la habitación por turnos, pero cuando le tocaba al hombrecito del sombrero azul, no se molestaba en barrer. Agarraba la escoba y bailaba con ella. Y decía, no me importa, no me importa, no me molesto, no me molesto, prefiero saltar y cantar y también salir a jugar. Así que cuando terminaba, las miras seguían ahí, más o menos en el mismo sitio. Cuando le tocaba al hombrecito del sombrero rojo, que siempre tenía prisa, corría por toda la casa con la escoba y barría chip chipsap chip chip y la escobita para acá, la escobita para allá. Y cuando el señor del sombrero rojo terminaba, las migas estaban peor que al principio. Un día, un hombrecito de sombrero dorado llegó y se quedó a vivir con ellos. Cuando vio todas aquellas migas en el suelo, se llevó las manos a la cabeza y dijo, ¡Ay, por favor! ¿Dónde está la escoba? Tengo que barrer esta habitación. Fue derecho al rincón de la habitación. Agarró la escoba y empezó a barrer, cantando una hermosa canción. Y mientras cantaba y barría, juntó todas las miguitas en un rincón. El hombrecito del sobrero dorado barrió por todas partes. Barrió debajo de las mesas, barrió debajo de los muebles, barrió toda la alfombra, barrió debajo de las camas, incluso debajo de las almohadas en las que reposaban en sus camas. Cuando terminó de barrer, todas las migas estaban en un montoncito y las pudo recoger. Entonces dejó la pequeña escoba en un rincón y estaba tan cansada esta escoba que se quedó dormida. Después vinieron los dos hombrecitos, el del sombrero rojo y el del sombrero azul, y le agradecieron por lo que había hecho. El hombrecito del sombrero dorado les enseñó a los dos a usar la escoba, y desde entonces viven los tres muy felices en esa casita. La cuidan y la limpian juntos con mucho esmero. Los tres bandidos. Un cuento de Tommy Ungerer, contado por Fer Iñarrira una vez... Tres feroces bandidos de capa negra y negros sombreros. El primero tenía una escopeta. El segundo, un fuelle lleno de pimienta. Y el tercero, una enorme hacha roja. Cuando se hacía de noche, se ponían al acecho junto al camino. Eran tipos terribles. Con solo verlos, las personas se desmayaban de miedo. A los perros se les encogía la cola. Y hasta los valientes, más valientes, salían huyendo de ellos. Cuando pasaba un carruaje, echaban pimienta con el fuelle en la nariz de los caballos. Y los cocheros tenían que parar. Luego, destrozaban las ruedas con el hacha roja. Y con el fusil amenazaban a los viajeros y los desvalijaban. Los bandidos tenían su escondite en una casa en lo alto de una montaña. Y hasta allí llevaban su botín. Tenían cofres y cofres, arcas y arcas llenas de oro, de perlas, anillos, relojes y piedras preciosas. Una noche oscurísima asaltaron una carroza en la que solo iba un pasajero. Era una niña, una niña huérfana que se llamaba Úrsula. Úrsula se sentía muy sola. Por eso se alegró mucho cuando aparecieron los bandidos y ni siquiera se asustó con sus negras capas y sus sombreros negros. Los bandidos no encontraron nada de valor en el carruaje, pero invitaron a Úrsula a su casa. A la mañana siguiente, cuando Úrsula se despertó y vio todos esos tesoros, les preguntó, ¿qué van a hacer con todo este oro y con estas riquezas?, ellos se miraron entre sí y se dieron cuenta de que nunca habían pensado en eso. Desde aquella mañana, los tres bandidos ya no podían pensar en otra cosa. Úrsula era muy compinche con los bandidos y pronto se encariñaron, sobre todo cuando supieron que no tenía familia. Tanto, tanto se encariñaron con ella, que para que no se sintiera sola, invitaron a los niños sin hogar a vivir con ellos en su casa de la montaña. Compraron un castillo más grande y precioso para que en él pudieran vivir todos los niños. Y los niños se vestían todos con capa y sombrero también, pero rojos, no negros. Pronto se extendió por todos lados la noticia del castillo que acogía niños. Y todos los días llegaba alguno a la puerta. Permanecían en el castillo hasta que se hacían mayores. Entonces surgió una pequeña ciudad, ya que los niños mayores se quedaban cerca de sus amigos. Todos sus habitantes llevaban capas rojas y sombreros rojos, como este. Y finalmente edificaron una muralla con tres imponentes torres, una para cada bandido. Aunque ya no volvieron a robar ni a asustar a nadie con sus escopetas, su fuelle lleno de pimienta, ni su afilada hacha roja. La luna y la vaca, un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñarraigaegui. Como ustedes saben, la luna es una señora redonda, monda, oronda y lironda que está siempre sentada en el cielo. Y también habrán pensado muchas veces, la luna no se aburre allá arriba tan sentada. Ahora que los hombres ya van a visitarla, ¿no se le habrá ocurrido nunca jugar a las visitas con nosotros? Podríamos hacerla saltar, rebotar y rodar como una pelota blanca. Pues bien... Yo les voy a contar un secreto, pero no lo repitan a nadie. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la luna era chiquita, bajaba a la tierra todos los lunes. Sí, venía a jugar y a hacer travesuras. Y bajaba sin permiso del sol, que se quedaba allá arriba, sentado en su trono, muerto de calor, mirándola de reojo muy enojado. Y la luna chiquita se divertía mucho aquí en la tierra. Jugaba con los gatos, los chicos, las mariposas y las ovejas. Se bañaba en los arroyos y rodaba por los toboganes. Se caía de las hamacas y rebotaba en la calecita. Pero un lunes, un lunes le pasó un accidente. Pobre luna, desde entonces no quiso volver más a la tierra. Se quedó sentada en el cielo para siempre. Redonda, monda, oronda y lironda, repitiendo una triste canción que dice así, no, 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 a la tierra no vuelvo yo, que una vaca me lamió, y eso sí que no me gustó, no, 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 no. Y ahora les voy a contar en secreto qué le pasó a la luna cuando bajó a la tierra hace muchos, muchos años, por última vez. Resulta que vino rodando por el cielo, como todos los lunes. Aterrizó en un campito verde lleno de flores y mariposas. El sol brillaba muy fuerte, de puro enojado que estaba con la escapada de la luna. Como se había agachado para mirarla mejor, hacía mucho, mucho calor. La luna se bañó en el arroyo para refrescarse y después se sentó en el pastito muy tranquila cuando, como todos los lunes, se acercaron sus amigos, chicos, sapos, ovejas, mariposas y grillos. Se pusieron todos a jugar y la luna rodaba de aquí para allá, de allá para aquí, riendo en jajajaja, ja, 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 riendo en jijijiji. Jugaron a las escondidas, a la mancha venenosa, al Martín pescador, bailaron la rancherita y el pericón, hasta que por fin los chicos tuvieron que irse al colegio, las ovejas a almorzar, los grillos a cantar y las mariposas a mariposear. La luna se quedó sola y como estaba muy cansada de tanto brincar, decidió dormir una siestita. Durmió un rato muy largo. Cuando se despertó, el sol ya estaba resbalando por el horizonte. No dejaba de mirarla de reojo y con las cejas arrugadas como si fueran dos cien pies. Al despertarse, la luna sintió algo muy raro en la cabeza. Una cosa áspera, caliente y húmeda la acariciaba torpemente. ¿Pero qué es esto? gritó la luna asustada y se encontró con los ojos vacunos de una vaca que la estaba lamiendo entusiasmada. La luna se tocó la cabezota y notó con horror que le faltaba un buen pedazo. La vaca a todo esto se relamía. ¡Pero qué barbaridad! le dijo la luna. ¡Me has estado lamiendo durante toda la siesta con esa lengua grandota y de papel de hija! ¡No te da vergüenza, vaca vacuna! La pobre vaca se disculpó diciendo, Tu no gusto, usul! ¡O como me gusto mucho el azul. Las vacas hablan solamente con la U, de modo que esto traducido del vacuno al castellano quería decir tenía rico gusto a sal y como a mí me gusta mucho la sal, la pobre luna se puso a llorar. Ahora sí que el sol me va a retar y con toda razón, porque ya no soy redonda, monda, oronda y lidonda. Me falta un pedazo, parezco un huevo. La luna lloraba frotándose tristemente el pedazo de cabeza que le faltaba. A todo esto, la vaca se relamía y como única palabra de consuelo y disculpa, decía atentamente, "Mu". El sol se tapó con una nube y desapareció, para no seguir presenciando tamaña cabalidad. La luna, tristísima, se volvió al cielo, donde algunas veces, cuando se da vuelta un poquito, ustedes la podrán ver, el buen pedazo de luna que le gastó la vaca con su lengua de lija. Por eso, ahora la luna prefiere no bajar más a la tierra y se queda sentada en el cielo todas las noches repitiendo esa triste canción que dice No, 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 a la tierra no vuelvo yo que una vaca me lamió y eso sí que no me gustó. No, 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 no. Y a las tres, a las dos y a la una se acabó el cuento de la luna. Piu piripipiu. Un cuento de María Elena Walsh, leído por Fer Iñarra Iraegui. La mamá de Felipito Catatún lo mandó a comprar media docena de huevos. Media docena de huevos, media docena de huevos, media docena de huevos, repetía Felipito por el camino para no olvidarse. Porque era tan distraído que a lo mejor se le ocurría comprar un tarro de moscas, o una escoba, o media docena de nubes. Y le retumbaban en los oídos las palabras de su mamá, ¡Cuidado, que los huevos están muy caros! ¡A no tropezar y romperlos! Felipito compró los huevos y salió del almacén caminando despacito, casi sin respirar, mirándose las zapatillas, visco de preocupación. En eso oyó desde una rama. ¡Pi -pi 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 Felipito alzó los ojos para mirar al pájaro que cantaba tan lindo, cuando ¡Zápate! tropezó. Y se cayó y... Se hicieron añicos todos los huevos. Allí nomás se sentó Felipe en el cordón de la vereda a llorar desconsoladamente. El pajarito, al ver el zafarrancho, se descolgó enseguida de la rama y también se sentó en el cordón de la vereda diciendo ¡Piu, piu, 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 pi, pi, pi. Felipito, triste y preocupado, le dijo ¡Shh! ¡No cantes! No estoy cantando, le dijo el pajarito. Te estoy ayudando a llorar. Oh, qué diferencia hay entre tu canto y tu llanto. Mucha, le contestó el pajarito. ¿No viste que antes yo decía pi, 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 pi" Y ahora digo piu ¿Qué pi, 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 pi", Que en idioma de pajarito quiere decir, ¡Qué desgracia! Sí, contestó Felipe, pero con piú piripipiu pi, 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 pi", no vamos a remendar estos huevos rotos y mi mamá se va a re que te enojar. Vamos a ver, vamos a piripi ver, le contestó el pajarito. Yo entiendo bastante de este asunto. Hace mucho, para nacer, yo tuve que romper un huevo con el pico. Y romper un huevo desde adentro es mucho más difícil que remendar uno desde afuera, como todo el mundo sabe. ¿Y cómo vas a hacer vos algo tan difícil? Le contestó Felipe sin ninguna esperanza. Probemos, dijo el pajarito. Vamos a ver, vamos a pipiriver. El pajarito voló hasta su nido. Revolvió entre sus cachivaches y sus juguetes viejos y volvió trayendo un carretel de hilo de araña, una aguja, un poquito de baba del diablo y una pizquita de leche de higo. Entre los dos volvieron a llenar como pudieron las cáscaras con sus claras y sus yemas. —Pero, decía Filipito, estas yemas están sucias de barro. —¡Shh! —le contestaba el pajarito— que estaba muy apurado cosiendo las cáscaras con la telaraña y después las pegoteaba todas las grietas con leche de higo y reforzaba todo con baba del diablo. Pronto estuvieron en fila los seis huevos. Un poquito sucios y remendados, pero bueno, huevos al fin. ¡Gracias, pajarito! gritó Felipe muy contento. Y el pajarito le contestó mientras volvía volando a su nido. ¡Pi, piripi, pi. Felipito llegó a su casa. La mamá abrió el paquete, vio muy asombrada los huevos remendados, miró de reojo a su hijo y murmuró, hmm. los partió y vio muy enojada las claras y las yemas revueltas y sucias de barro con pelusas, piedritas y leche de higo. ¡Oh, otra vez tropezaste! ¿No te dije que no tenía plata para comprar más huevos? Por distraído, abierta y tropezón, ahora tenemos que comer. Y lo mandó a la cama. Felipe se tiró en su cama y restregándose los raspones de las rodillas se puso a llorar y llorar y requete llorar. En eso oyó una vocecita que decía Piu, pi, 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 pi". Felipe se levantó, fue hasta la ventana y vio que allí en la rama estaba su pajarito ayudándolo a llorar otra vez. Ya estoy enterado le dijo el pajarito. Te retaron, se enojó muchísimo. Lloremos. Dale, Felipe, lloremos. ¡Piu, piripi, piu, piripi, piu, piripi, piu, piu, piu. Felipe iba a llorar otra vez, pero miró bien al pajarito y dijo, no, no hace falta llorar más. ¿Cómo que no hace falta? En medio de tanta desgracia, le contestó el pajarito asombrado. Sí que hace falta. ¡Piu! que no lo interrumpió felipe qué me importa que me reten si hoy me encontré con un amigo como vos no quiero que llores quiero que cantes porque es tan lindo irte a cantar y ser tu amigo que bueno, me olvido de todas las desgracias y el pajarito luego de pensar un rato le contestó tenés razón cantemos y los dos juntos cantaron Y verdolín verdolaga, este cuento así se acaba.